0: Mit Christoph Kreis und diesen Themen. Wieso du in der Münchner U-Bahn aktuell kein Internet hast und wie lange das noch so weitergeht. Und der Superstar ist da. So war Sadio Manés erster Tag in München. Schön, dass du bei der heutigen Ausgabe wieder reinhörst in diesem Nachrichtenpodcast. Da erzähle ich dir täglich in fünf Minuten alles, was München heute so bewegt hat. Das gibt es dann jederzeit und überall, wo es Podcasts gibt und immer um 17 und 18 Uhr im Radio. Vielleicht bist du ja ein bisschen organisierter unterwegs als ich, aber ich gestehe, ich mache es grundsätzlich so, wenn ich in München U-Bahn fahre, dann schaue ich immer erst unterwegs nach, wann ich wo in welche U-Bahn, in welchen Bus, in welche Tram umsteigen muss. Und normalerweise ist das auch überhaupt kein Problem, aber schon seit ein paar Wochen habe ich das Problem und haben ganz viele in München das Problem, dass sie in der U-Bahn schlicht kein Internet haben. Jetzt ist endlich klar, warum das so ist. Die MVG teilt heute mit, dass der Betreiber Vodafone seine Netzinfrastruktur in den Tunneln aktuell modernisiert. Das soll dazu dienen, dass irgendwann mal von 4G auf 5G umgestellt werden kann und das ist ja auch grundsätzlich gut, sagt die SPD im Münchner Stadtrat. Aber deshalb ein wochenlanger Netzausfall, das ist schlicht nicht zu tolerieren. Denn auch die SPD sagt, im öffentlichen Nahverkehr im Internet zu surfen, das gehört ja mittlerweile einfach zum Alltag und viele Leute verlassen sich drauf, dass sie in der U-Bahn Netz haben. Die SPD fordert deshalb von Vodafone, dass die diese Umbauten, die laut Vodafone noch bis Anfang Juli andauern sollen, deutlich zackiger über die Bühne gehen müssen. Und sie fordert vor allem so eine wochenlange Verbindungsstörung bei der U-Bahn, die darf es doch bitte schön nie mehr geben. Du bist mittendrin im München-Briefing und nach dem ersten großen München-Thema schauen wir auf das, was in Deutschland und der Welt heute los war. Der ukrainische Verteidigungsminister Resnikov twittert ein Dankeschön an seine Amtskollegin Lambrecht in Berlin. Heute sind nämlich nach knapp vier Monaten Krieg die ersten schweren Artilleriegeschütze, genauer Panzerhaubitzen, aus Deutschland angetroffen. Gleichzeitig schaltet die Bundesregierung heute auch auf völlige Transparenz in Sachen Waffen um und legt auf ihrer Website erstmals die komplette Lieferliste offen, Charivari-Reporterin Jana Laumann.
1: Es ist eine Kehrtwende in der Informationspolitik der Bundesregierung. Regierung. Bisher hat sie es geheim gehalten, was an militärischer Unterstützung an die Ukraine geht, um die Ukraine zu schützen, wie es hieß. Die Regierung in Kiew hatte aber immer wieder gefordert, die Lieferungen öffentlich zu machen. Und das macht Berlin jetzt auch, und zwar ganz einfach im Internet. Auf einer Liste dort steht, welche Waffen Deutschland genau liefert. Und auch anderes Material wird aufgezählt, wie Bekleidung, Schutzhelme und Zelte. Das Material stammt den Angaben zufolge sowohl aus Beständen der Bundeswehr als auch von Lieferungen der deutschen Rüstungsindustrie.
0: Apropos Deutsche Industrie, auch beim Tag der deutschen Industrie in Berlin heute war die Ukraine natürlich Topthema, beziehungsweise die Inflation und vor allem die unsichere Energieversorgung, die der Krieg dort mit sich gebracht hat. Scharivari-Reporter Ronny Thorau. Wegen der gedrosselten Gaslieferungen aus Russland kochte heute auch beim Tag der Industrie die Debatte über eine Verlängerung der Atomkraft hoch. CDU-Chef Merz plädierte dafür, auch FDP-Chef Lindner. Für Bundeskanzler Scholz bleibt eine längere Laufzeit der letzten drei Atomkraftwerke aber weiter keine Option. Technisch gehe dies nach Expertenansicht nicht, so Scholz. Auch von RWE, einem der drei verbliebenen AKW-Betreiber, heißt es heute, der Brennstoff im RWE-Kraftwerk sei Ende des Jahres aufgebraucht. Ein Weiterbetrieb berge hohe Hürden bei der Technik und beim Genehmigungsrecht. Und das noch zum Schluss. Wenn ich gerade zwei Stunden lang meine Gelenke und Sehne auf ihre Belastbarkeit überprüft bekommen und mich dann noch auf dem Laufband abgerackert hätte, dann hätte ich sicherlich nicht so breit gegrinst wie er, aber der Mann ist halt Profi. Superstar Sadio Manni, seines Zeichens Königstransfer des FC Bayern, ist heute in München gelandet, hat im Krankenhaus Barmherzige Brüder am Nymphenburger Schloss seinen Medizincheck abgeleistet und ist dann, bevor er zum Vertrag unterschreiben, in die Bayern-Zentrale in der Sebener Straße gefahren ist, schon mal den ersten Schritt in Richtung neuer Publikumsliebling gegangen. Bestens gelaunt und im Bayern-Shirt hat er die vor der Klinik wartenden Fans engelsgeduldig mit Autogrammen versorgt. Morgen steht Sané dann schon zum ersten Mal für die Bayern auf dem heiligen Allianz-Arena-Rasen, allerdings nur für seine offizielle Vorstellung. Danach verschwindet er erstmal zurück in den Urlaub, den er für den neuen Verein extra unterbrochen hat. Wirklich zum Kicken, kommt er dann am 8. Juli wieder, dann starten die Bayern in die Vorbereitung. Ich bin Christoph Kreis und ich hoffe, du kannst jetzt in einen wunderschönen Feierabend starten. 95 5 Charivari, das München Briefing. Münchens erster Nachrichtenpodcast.
1: Die Themen des Tages aus München gibt es jeden Tag neu in diesem Podcast. Um 17 und 18 Uhr im Radio und überall da, wo es Podcasts gibt, sowie auf charivari.de.